0: Se me ha antojado más la leche huele mal. La lluvia me recibe sin paraguas me hecho andar. La cama me espera y otro día más, otro día más. ¿Cuál es especial? Cada día hay mil detalles, cosas suelen suceder, las que dan sabor a caso y las que salen súper bien simple dos no me da
1: llorar
0: el dólar lo subieron y el peso va en bajada ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada gracias al Padre por esto y mucho más otro día más. ¿Cuál es especial al Padre por lo que falta y lo que tengo. Por cada uno de mis fracasos y mis sueños. Porque a pesar de que soy gigante, aún sigo pequeño.
4: el tiempo para que lleguen a tiempo son las 6 de la mañana con 3 minutos 6 de la mañana con 3 minutos allá en California para los que estamos acá en México Centro el horario de México Centro son las 8 con 3 no ya 8 con 4 minutos son las 9 de la mañana con 4 minutos pero allá en Nueva York allá en Green y en la Florida y otras partes de la Unión Americana, prima, prima, mi prima, prima allá en la Florida, Goya allá nos está escuchando, ya desde hace algún tiempo, y ahí la tengo casi siempre presente. ¿O será que en ocasiones no se manifiesta? Pero ahí la tenemos ahí presente. Saludos a Cintia. Allá en la cafetería, la estación Q. ¿Cómo andamos? Allá Carmen dice en Doyleston, Pensilvania. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? A ver, ahorita me, que me va a dar cuál sería la cuestión para desayunar. Cintia dice, ¿qué le parece para desayunar unos molletes de carne asada? Me gusta me gusta la idea, hoy es día jueves, por cierto, jueves 19 de mayo del 2022, unos molletes de, de asada, me gusta, un chocolate en agua, a mi gusto, sí, unos hot cakes, y claro, dice agua de la purificadora, bueno, pues, claro, porque por supuesto que desde luego que sí, saludos ahí a Rosalía y Luis, que son los papás de, de Cintia, también a Fati y a Luis, y que son sus hermanos. Y a Nacho, su esposo. Que dice que, que, que les encanta escucharlos. Bueno, pues allá está. La, hasta Tangancí, Cuaro Michoacán. Qué bien que están ahí conectados ya con nosotros. Cintia. Cintia, sin yo, yo hambre. Y ya me dio más. Saludos a Lupe Barrica. Allá dice: Feliz Jueves Eucarístico para todos. Diciendo presente. Desde la Chamba. Saludos a todos los de Michoacán y de Guanajuato. ¡Hora, Vale! Saludos, Vale. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Lola, saludos, dice. Dice, oraciones, dice, porque hoy comienza, ¿qué tú? Un cursillo de, de mujeres allá en Tipton, Indiana. Bueno, pues, de colores, ¿eh? De colores. Saludos, dice Lía Mora, desde Tulare, Tulare California. Dice, ¿puede mandarle un saludo a, a, a Martín? Martín, que ya se va a trabajar, y a su niña Camila, que se está preparando para irse a la escuela desde Tulare, bueno, pues, saludos Lía Mora, allá en Tulare, California, muchas gracias, dice Carmen, que este, ándele, saludos a los chukis, allá los chukis, allá que andan preparándose, para la escuela, algunos ya andan terminando, no lo de la de la escuela, quién sabe cómo andan. María Hernández, allá en gusto Georgia, gracias, muchas, pero muchas gracias. Pérez Vivi, allá en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, mándenos sus, sus preguntitas, sus comentarios y ahorita también vamos a darles eh, respuesta a los que tengan ahí. Hoy se celebra a Santa María But Butler, religiosa que dejó el convento, dejó el convento esta religiosa, pero para, hacer, para hacerse misionera. Ustedes me dicen ¿que no todos los religiosos son misioneros? No precisamente, porque hay religiosos, hay las que se le llaman monjas, es porque están en un convento de claustro, monja de... en el convento. Hay religiosas que se dedican a dar clases, tienen escuelas, a la educación... Pero también hay misioneras, religiosas misioneras. Todas las misioneras no siempre son religiosas. Hay algunas que son misioneras laicas, seglares, y ahí hay una gran diferencia. También la iglesia tiene presente a San Teófilo, sacerdote. También tiene presente, deja ver a quién más, tú, a quién más. a San, Tiene a Santo Ives Elori, o. Ivo o Ivón de Kermantín, él fue sacerdote. También tiene presente la iglesia Santa María Bernal, ah, ya es la que estoy diciendo, hombre. También la iglesia tiene presente a San Dustán de Canterbury, también a San Urbano primero, él fue papa, a San Crispín de Viterbo, él fue sacerdote capuchino. Y por último, la iglesia tiene presente a San Celestino V ...que fue también... Papa, con relación a esta Santa Santa María Bucler, dice cada 19 de mayo la iglesia celebra a esta santa fundadora de las franciscanas misioneras de María Auxiliadora, religiosa y misionera que se santificó en el servicio evangelizador de los pueblos abandonados de América del Sur, bien la retratan sus propias palabras, decía ella abran sus casas para ayudar a los pobres y a los marginados prefieran el cuidado de los indigentes a cualquier otra actividad, Santa María Bernarda nació en Suiza, un 20 de mayo de 1848, en su primera juventud ingresó como aspirante a un convento de la ciudad, pero no encontró las circunstancias favorables para sí misma ni la convicción o madurez necesarias para continuar. Aquello quedó allí sin llegar a consolidarse y María Bernarda regresó a casa de sus padres para ayudarlos en las labores del campo. Eh, algo que viene a suceder cuando un religioso se aparta de la vida religiosa es que, tiene temor, regresa a su casa y algunos de ellos, lejos de animarle, pues empiezan ahí a, a menospreciarles o a ridiculizarlo o incluso hasta burlarse. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo con esta santa que sí, andaba buscando la vida religiosa, pero regresa al final a su casa. ¿Qué, qué palabras... Se le dicen a una persona que de repente estaba ahí en un convento, en, en una comunidad religiosa y regresa a su casa. ¿Qué palabras le pueden decir? Ojalá que no sean de estas palabras que desanimen o que avergüencen o demás. Oye, por cierto, hablando de religiosos, el día de ayer se ordenó sacerdote, el bueno, lo ordenaron sacerdote, el padre Efraín el padre Efren de la comunidad nuestra de misioneros servidores de la palabra allá en California sus papás regularmente nos escuchan, pues le mandamos un saludo al padre Efren, que no creo que nos esté escuchando, verdad, pero le mandamos un saludo y que... Y que celebre este, muy, muy bien y con mucha emoción. Y después de muchas cosas, pues este ya está ahí ordenado eh, sacerdote, el padre Efren. Y allá está trabajando. No recuerdo en qué parroquia va a estar por allá, pero le mandamos un saludo. Bueno, hablando de las cosas como vocación que nosotros tenemos, es eh, con relación al compromiso que tienen muchos padrinos. Traten de vivir con intensidad ese acompañamiento al cual ustedes se comprometieron, padrinos, cuando les invitaron, oye, podría ser padrino de este niño o esta niña? Vivan con intensidad ese compromiso que asumieron. Ayuden a esos muchachos y a esas muchachas a encontrarse con Dios para que puedan encontrar siempre una luz en su camino y no tropiecen y que cuando tropiecen, pues no caigan porque mucho corre. Eh, no, dice, ¿cómo va tú? Mucho... Bueno, mejor ahorita regreso y este les platico cómo va el refrán porque ya se me fueron las cabras al monte y ya no regreso. Al bajar de
1: la lomita, ¿dónde empieza
2: Que vieron a un lobo paseando por los corrales y el loco
0: les había echado a todos los animales. Don Jesús, dueño del rancho, llamó a sus animalitos. Les dijo, no se me arruguen, no se asusten mis chiquitos, que para eso tienen...
5: Chivas socarrona más cerca que hacía ella misma Se salió de los corrales pa' visitar a una amiga Sabiendo que hay en el monte
0: Hemos encontrado la verdad, hemos encontrado la felicidad. En contra de la corriente hemos podido navegar y remaremos más allá. Pescaremos hombres por la tierra, es la misión toda lengua proclame que Jesús es el Señor.
4: huracanados, criaturas del Señor Bendecida, el Señor Chamacus y Chimacas. Thank you very Déjame ver si encuentro por ahí alguna de las preguntas. Algo. Es que encuentro muchos saludos, 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 felicitaciones. Muy bien. Ahorita checamos todo esto de los saludos. Porque si no, el programa, en vez de que se llame el que madruga, se va a llamar el programa de los saludos. Saludos a everybody in your home. Déjame aquí responder a esta cuestión. Dice, no decimos nombres para que no haya bronque, para que no haya problema, para que no haya discusión y no haya exposición a las personas. Dice esta persona, mmm, gracias por su programa, me ayuda mucho. Ok, dice, pregunta, si yo me caso, bueno, esta persona, ¿eh? si esa persona dice que se casa con una mujer que tiene hijos, este... No, pues, cada quien, ¿eh? Dice, tenemos que obligar a que los niños... Dice que si tiene que obligar a que los niños le digan papá, o ellos deciden cómo pueden llamar. ¡Oh! ¡Oh! Allí ya nos encontramos en un tema. A ver. Dice que si se casa con una mujer que tiene hijos, él pregunta que si él... ...tiene que obligar a los hijos a que le digan... ...papá... ...o ellos... ...tendrían que decidir cómo llamarle... ...pues mira... ...al final de cuentas tú no eres su papá... ...si tú te casas con esta señora que tiene hijos... ...tú que eres... ...eres el padrastro... ...¿por qué? ¿por qué es esa palabra de padrastro? ¡Déjame salir de mi ignorancia! Déjame salir de mi ignorancia porque sé yo ciertamente que se lee etimología de padrastro. Etimología de padrastro. Vamos a ver qué significa padrastro. La palabra padrastro tiene el significado de esposo de la madre en respecto a los hijos. Que la madre tuvo en un matrimonio anterior. Esta palabra viene del sufijo despectivo eh, astro: sobre la palabra padre, y, y está de latín pater. Entonces, padrastro, padre, astro. Es decir, sobre astro, sobre es una palabra, un sufijo despectivo. Es un sufijo despectivo. Es sobre el padre. Entonces, eso significa padrastro. Entonces, tiene la obligación de que, dígame a papá, pues no. No, no eres, no, no tiene la obligación. Y pues bueno, igual si no te quieren decir padrastro. Yo he visto que algunos que, que le llaman por su nombre, ¿eh? ¿No? los chamacos, le llaman por su nombre. Pero no, no debe ser la, la obligación. Así que eres el padrastro, no eres el papá, pues. pues a lo mejor si sí tú quieres que te digan papá, pero pues este no es el papá. Bien, dice, ¿para qué quiere que le digan papá si no es? Pues no sé, pues es que qué tal si no tiene hijos y y a lo mejor no sé, a lo mejor quiere sentir algo que le digan papá. Papá, pues a lo pues a lo mejor sabe se sentir chido, ¿no? Digo, a lo mejor, yo mejor, ¡Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús! No, 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 este, ¿pienso yo no o qué? ¿Ustedes no se sienten a gusto cuando les dicen papá? Pregunto yo, pues a lo mejor este, este señor quiere que le digan papá o, o quiere tener una respuesta por parte de su servidor, como para sentirse así como en confianza para decirles, díganme papá, muchachos. En este caso, no sé, oye, un padrastro, ¿Le dice a los hijastros? ¿Le dice eh, hijos? ¿O le dice por su nombre? Eh, eh, yo también ahí hago esa pregunta. ¿verdad? ¡Vámonos a otra cuestionante! Dice, ¿es correcto decir renovación de votos matrimoniales? ¿Y cada cuando se pueden hacer? No, no es correcto decir renovación de votos matrimoniales. No es correcto. Porque al final de cuentas no se renueva nada. Cumpliste 25, 50, los que hayan sido. Al final de cuentas, no, no renuevas nada. Es una, una acción de gracias, una actualización, no es una. Eh, es, sí, es una esceneficación de lo que hiciste cuando te casaste en ese día, hace 50 años. No es una actualización, no es una renovación como tal. No es de que, ah, voy a renovar porque ya se me venció, ya se me, me, ya se me venció la visa y la tengo que, que, que renovar. Ahí sí, este los votos religiosos cada año se renuevan y llega un momento en el que ya se hacen definitivamente. Yo hago votos perpetuos y ya de ahí ya no hago renovación de votos. En el caso de los matrimonios, pues también no se, no se van a ir renovando. Dice. Dice, luego va a estar como mi suegra. Que a fuerza quería que mis hijos le dijeran: Abuelo, a su exnovio. Y se enoja cuando no le llamaban así. Amón, ¿a poco sí? Tu suegra, así bien toxiquilla. Imagínate que la suegra quiera obligar a los nietos a que le digan abuelo a su ex. Pero oye, Alex, y no, y deja de eso, ni era este. ...ni era esposo... ...era novio... ...y dice que era ex... ...o sea que tuvo varios novios... ...la, abuel la abuelita ...andaba ahí... ...golosilla... ...golosilla... ...entonces... ...oye... ...qué bárbaro... ...qué bárbaro... ...muy bien... ...no pues sí quedó... ...quedó muy bien... ...¿a poco sí obligarlos? ...no sí ya ...ahí estamos hablando de cosas... ¿sí? ...le puede decir pa... ...dice... ...le puede decir pa... ...pa pa qué o qué... ...no, no, no entiendo ahí... ...dice saludos... Dice... Mmm, no, ahorita vamos a checar acá a ver qué onda. Dice saludos desde Carolina del Norte y lo escuchamos con mucha alegría. Bueno, pues me da muchísimo gusto que nos escuche con mucha alegría. Eh, lo escuchamos en con Conyers Georgia. Es la primera vez. Muy bien. Ave María Purísima. Es que allá no, no andamos. María Hernández. Saludos hasta familia Menjibar. Bueno, saludos a ustedes. Eh, tuc, tuc, tic, 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 tic. Oh, muy bien, gracias. Vámonos con otra pregunta. Bueno, solamente para remarcar, no se hacen votos, no se hace renovación de votos matrimoniales. ¿eh? Es una misa de acción de gracias y no hay una obligación para que no se sientan así también así como que ay es que hice hice la misa de veis de 25 años de matrimonio y el padre no me hizo esto de, de renovar. Entonces ya no estamos casados. No, no es una obligación se puede así como que, bueno a ver vengan para acá, actualicen o traten de ¿cómo se? ¿cuál podría ser la palabra tú? traten de traten de eh, reivindicar, traten de zum, zum. quiero encontrar la palabra o el término apropiado así como para que cuando los dos que, que están casados como que actualizar Así como que, re, eh, Refresquen sus. Eh, tra, refresquen sus promesas eh, sacramentales. Refresquenselas. Pues de una vez, pues que así que así con todo el término. Refresquense sus promesas sacramentales. En este caso es cuando yo, fulano de tal, te acepto a ti en la prosperidad, en la adversidad. En la salud y en la enfermedad y en Toche moro. Sí, refresquenselas, pues va. Si se la refrescan en otros momentos, pues que no se la refresquen. Es ahora, ¿no? Acuérdate, a ver, te vamos a grabar después de 25 años. Acuérdate que tienes, dices tú que tienes que ser fiel hasta que la muerte y en la salud y en la enfermedad, para que no andes tus pues cosas ahí, refresquensela. Dice por acá, dice, a mí me dicen abuela, los nietos, y algunas personas oyen y se molestan, dicen que es despectivo. Dice que es depende de. ¿Te de, de, dicen abuela? Pero por qué es despectivo tú. Sí, la, la, abuelita, soy tu nieto. Y ya llegué. Bueno, no, no hay renovación entonces de, de. de. votos matrimoniales. Si usted quiere hacer una misa de acción de gracias, hágala. Pregunta aquí a esta persona que cada cuánto se hace. Pues, no sé, pues, te digan. Si quiere hacerlo cada año, ¿hay algún problema? No, no hay algún problema. Si quiere hacerlo cada, cada semana, hágalo cada semana. ¿Cuál es? No, no hay ningún, ningún problemilla. Pues total, pues es usted. La, es una misa de acción de gracias. Gracias, Señor, porque nos permitiste vivir otro día como esposos. Amame
6: hasta el días
4: si quieres saber que cuentas con oiga usted qué piensa dice por acá que algunas personas piensan que es despectivo decir abuela que mejor se diga abuelita que porque es despectivo decir abuela porque es despectivo decir abuela despectivo es mmm, como falta mmm, es como despectivo viene como de desprecio o sea es una forma mala de decir alguna cosa es que tú eres muy despectivo o sea eres como mmm, como que ofendes más bien ese es el término despectivo es ofensivo es que te dijeron te trataron de una forma muy despectiva ...te trataron de una forma así muy... ...muy fea... ...y ofensiva... ...niño en niño... ...entonces... ...pues decir que... ...decir que... ...que decir abuelo es despectivo... ...pues no sé... ...a ver yo pregunto ya en qué forma... ...dicen que es reafirmar... ...eh podría ser... ...sí... Dicen que lo de las de de lo de la misa de 25 años o de 50 es, vamos a reafirmar nuestros compromisos. Una refrescada, que se den una refrescada, hombre ustedes no le tengan. <risa> Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y preguntas. Y esos comentarios o preguntas, nadie más la ve, solamente tú y yo. Tú y yo las podemos mirar si nos las mandan por Telegram. Ya descargaste Telegram, Telegram es una aplicación parecida a Whatsapp tiene un, este, ya ni me acuerdo cómo es, pero, así ah, tiene un círculo azul con un avioncito blanco como de papel, la descargas le pones tu número de teléfono y ya comienzas a buscar tus contactos y les mandas mensajes como si fuera Whatsapp, pero lo bueno de ese Telegram es que tú puedes encontrar canales, puedes encontrar canales, puedes encontrar el nuestro, donde hay música, donde hay imágenes, pones arroba modesto lule, ese es un canal me quieres mandar un mensaje privado, a mi celular directamente, arroba cabina sepa es todo junto, ¿eh? arroba cabina, espero que sepas cómo se escribe cabina cabina radiosepa, pues porque hay personas que no saben, me entonces arroba cabina sepa yo sé que está larguito pero ese es el chat directo para mandarme un mensajito ahí y estar ahí en conexión ¿sale? ¿vale? y nadie más lo ve porque hay personas pues que a veces quieren hacernos una pregunta y que que esto, y que el otro, y que aquí, y que allá, y todo lo demás. Bueno, pues ahí solamente tú y yo vamos a mirar esa pregunta. Dice por acá una persona, dice dice que a ella sus nietos le dicen mami, nena. Eh, pero que no le ofendería si le dicen abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela. Ah, no, era el abuelo, ¿verdad? La canción aquella de mi abuelo, mi abuela, ta-ta-tan, ta tan ta Dice ajá, uh, Ándele pues sombría que se armaron con lo de Las abuelas
1: Verte de lejos no es lo que quiero.
4: Sí, señores, señores, gracias por estarnos ahí acompañando Por acá dice una persona Dice Que dice que tú <coughs> Dice Mi opinión es que Es más padre el que mantiene Que el que engendra Dice Yo tengo una bella experiencia Dice esta persona por acá Dice que su, ex, su esposo Hasta el apellido Le dio a su hijastro que no es de él a su hijo que no es de él dice y que su hijo le dice papá dice y que lo respeta mucho bueno yo pienso que también depende la edad en que los niños se encuentren al 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 nuevo al nuevo a la nuev, al al esposo no digo no sé cuántos años haya tenido el, el Brian no sé cuántos años tenía el Brian o la Kimberly o la, la Jennifer no sé pero, digo, en ese caso, pues, eh. saludos, dice, mm, eh, abuelita, hombre, sí, pues, ¿cómo no? Ándele, pues, hombre, saludos, dice, desde la Colula Oaxaca, ándele, pues, ¿qué dice acá tú? Eh, gracias, muchas gracias, hasta la Colula Oaxaca, ahí te, ahí, te, ahí te encargo una clayuda, y se si, dice si así, clayuda? Saludos, dice, eh, saludo, Araceli, Avi y Miri, bueno, ¿dónde? Sabrá Dios, solamente Dios sabe, ¿Dónde más tú por acá? Bli, 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 bli. Oh, es que ya llegaron algunos mensajitos. Saludos Margarita Mariscal desde Carol. No, Margarita Pascual. Mira Margarita Pascual, estamos en el tiempo Pascual. ¡Qué bueno que nos estás escribiendo! ¿Desde dónde? Desde Carolina del Norte. Te mandamos un saludo. Hoy vamos rápidamente con las frases del Facebook. Porque el tiempo pasa. Y no te puedo olvidar. Dice esta frase. El pasado puede doler. Pero tú puedes elegir, huir de él o aprender de él. El pasado puede doler. Tú puedes elegir, huir del pasado o aprender de él. Dicen que se dice tlayuda. Saludos, bueno, pues ahí te encargo una tlayuda. Yo pensé que era una tlayuda, pues, pero tlayuda. Bueno, saludos. Este, tú eliges si aprendes de él o huyes de él, del pasado doloroso, hay muchos pasados dolorosos, ¿no? ¡Muchísimos! Vámonos con otra frase, ser una persona sencilla te hace ser una gran persona, ser una persona humilde, ay cómo duele ser humilde, ay cómo duele ser así. Ser una persona humilde te hace una gran persona. Una persona humilde encaja donde quiera. Una persona humilde le cae bien a todos, a todos, hasta Dios. Porque el reino de Dios se lo alcanzan solamente los humildes. Siguiente frase. No necesitamos más fuerza o más habilidad. O una gran oportunidad. Lo que necesitamos es saber usar lo que tenemos. Sabiendo usar lo que tenemos, podemos nosotros seguir avanzando. Oye, nos aventamos unos cincelazos, ¿no? Pues, estamos en frases así como que me emocioné yo con... ¿Qué son los cincelazos? Son pensamientos, pensamientos cristianos del padre Luis Butera. Y son tres libritos, tres, tres libritos... El primer libro tiene 1227, el libro número 2 tiene 1199 y el libro número 3 tiene 1292. Ustedes eligen libro 1, libro 2 y libro 3 y después escogen. Si escogen el libro número 1, tiene 1227. Del 1 a 1227, libro número 2, del 1 a 1199 y del libro número 3, del 1 a 1292. ¡Así de sencillito! Déjame pasar aquí, ya saben ustedes las... A ver, ¿tú cuál quieres, Gustavo Tapia? Libro 1... A ver, repíteme one more time el número del cincelazo 999 Ok, muy bien, 999 Dice Gustavo Tapia porque él Dice que ya está allí listo eh, hay que dárselo a Gustavo Tapia Porque si no, este, para que nos dé más chance aquí Porque si no me vaya a cortar, ahí voy a sacar del aire ¿Verdad? Entonces, oh 999 del libro número uno Ahí te va un pensamiento cristiano, Gustavo Tapia Amárrate ah, bien los chones Porque no se te van a caer, dice así el sacrificio es indispensable para ser cristiano. Si descarto, si quito el sacrificio en mi vida, salgo del camino trazado por Jesús. El sacrificio es indispensable. No podemos llegar a ser verdaderos cristianos. No podemos llegar a ser verdaderos cristianos. ...discípulos de Cristo... ...si no queremos sacrificarnos... ...porque pues el sacrificio... ...implica sufrimiento... ...y si uno no se quiere sacrificar... ...para todo... ...hay que sacrificarse... ...hay que sacrificarse para estudiar... ...hay que sacrificarse para... ...para trabajar... ...hay que sacrificarse para... ...pues para todo... ...pero hay personas que le huyen al... ...sacrificio o al sufrimiento... La diferencia es esta. Todos podemos sufrir. Cuando tú ofreces tu sufrimiento, se convierte en sacrificio. Porque la palabra sacrificio significa hacer algo sagrado. Sacrificio, hacer algo sagrado. Claro, hay personas que hacen sacrificios incluso a, a Satanás. En ese caso hacen un ofrecimiento no, 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 no necesariamente Lo sagrado siempre quiere decir con relación a Dios Sino que aquello lo están ofreciendo Incluso a una deidad A un ídolo o en su caso también se puede Lo pueden algunos ofrecer a Satanás Por eso dicen voy a ofrecer esto en sacrificio Pero su, del sufrir Nadie se escapa El sacrificio lo hacemos nosotros en la medida en que lo ofrecemos por algo, entonces no descartes el sacrificio en tu vida Gustavo Tapia y échale rollas al tigre y que nadie, absolutamente nadie te detenga, dice por acá Carmen que quiere el cincelazo 54 del libro número 2 y yo agarro el libro número 2 y rápidamente busco el número 54 que dice así rápidamente ahí te va Carmen hasta Liston, Pensilvania, dice si llevas la cruz contra tu voluntad es decir, te, si te la pasas reniegue y reniegue, Carmen... ¡Ay, no! ¡La haces más pesada! Si la abrazas con generosidad y alegría... Te aseguro que el tiempo pasa más rápido y la cruz se te hace más liviana. ¿No será, Carmen, que tú de vez en cuando vas ahí reniegue y reniegue? Chille y chille. Rechine y rechine los dientes. ¿Qué es eso, Carmen? ¿Por qué te la pasas reniegue y reniegue? ¿Será? Ese, eso fue lo que dicen dice la señora. si llevas la cruz contra tu voluntad la haces más pesada, si la abrazas con generosidad la sientes más liviana Ahí, si te tocó, este pues agárrala bien y, y vívela para que te seas eh, muy feliz. Estés donde estés. Y lo demás. Vámonos con un, la última frase del Facebook: el orgullo divide a los hombres. La humildad los une. El orgullo divide a los hombres, la humildad los une. Bueno, vamos a ver quién más nos pide. Dice Carmen que sí. Ay, anda, chichi chill los dientes. Ay, de veras, Carmen, contigo, Dios mío, son Todopoderoso. Déjame ver por acá quién más nos pide un cincelazo. Pati García. Saludos, Pati García. Dice que del libro número 3 El. número tres. Digo, el libro, el libro número 3 tiene mil doscientos no sé por qué nada más quedarse con esos números tan pequeños... ...pero bueno, cada quien, ¿verdad? Dice el libro número 3... Pati García hasta Nashville, Dice así, pon mucha atención, Pati. Eh, ...para ti o para mí o para quien sea... ...agárrelo como quieras, encelado, se le va a servir mucho... ...quien no se entrena en el sacrificio... ...no triunfa en la vida... ...quien no se entrena en el sacrificio... ...no triunfa en la vida... ...ahí está el problema... Allá en Gringolandia, ¿cuánta gente no? Eh, Quieren todo fácil. Quieren, por ejemplo, a veces que dicen, padre, acá no hay ningún padre que hable español y no me he confesado, padre.
7: Ay, padre,
4: yo me quiero confesar, padre. Y todos los padres hablan inglés. ¿En dónde vives? Where do you live? Ay, su. ¿cuántos años tienes allá? Ya tengo aquí 30 años, padre, y no me puedo confesar, padre. A ver, a ver, a ver, el que no se entrena en el sacrificio no triunfa en la vida, Chabelita. Tienes que ponerle ahí en junio, así que ahí te la dejo, Pati García. Si te sirve, acomódatelo donde tú quieras. Muchas gracias, mi señor, por haber mirado en mí, a esa oveja descarriada que faltaba en tu redí. Vaya de celaya, ¿Eh? tú, tú, ponte mertiolate, Pati García, por si, por si nomás ahí, vamos a ver la señora eh, Gaby Ordaz. ¡Acomódese! ¡Acomódese! ¡No se vaya a tambalear y se me vaya a caer de ahí donde estás, señora Gaby Ordaz! ¡Saludos a Guayumín que está ahí escuchando! Bueno, pues... Vamos a ver qué dice el cincelazo 557 del libro número... Uno. ¡Oiga! ¡Nomás no, después no vayan a estar ahí con que... ¡Ay! ¡Me pegó bien duro! ¿Para qué se andan poniendo? Si ya saben cómo... ¿Cómo van? El cincelazo número 1, 557 señora Gaby Ordaz allá en bolleros estoco! 557 mm, 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 mm. dice así ¡Uy! el problema no es que los jóvenes sean malos sino que los elegidos no son santos lo voy a acomodar patunas en san luis el problema no es que los jóvenes sean malos el problema es que los papás no son santos Yo dije Acomódese Y si les sonó Pues ¿Sabe por qué? Los, los jóvenes no son malos El problema es que no hay quien les enseña a ser buenos Muchas veces Los jóvenes fallamos Los jóvenes fallamos Muchas veces los jóvenes fallamos y fallamos y somos malos no porque querramos ser malos, sino porque no hay a veces quien nos enseñe a ser buenos. Así que, ¿le ponemos mertiolate, señora Gaby, o le ponemos vitacilina? ¡Qué buena medicina! <risa> pues, pues, pues ¿pa qué ¿para qué, ¿Eh, ¿pa qué se pone en medio...? Dice, con referente a la polémica Si dicen padre o no Yo le aconsejo que no espere A que le digan padre, sino que lo sea Yo nunca he buscado a que mi hija Aunque es mi jastra Me diga papá, siempre le he tratado Como tal, por cierto, a mí nunca me ha gustado Esas dos palabras Padrastro o hijastra Bueno, que este eh, Ciertamente que no te guste, ¿verdad? Eh, esa es otra cuestión Pero eh, Pues sí son, son las palabras propias que designan lo que son, recuerden que ustedes nos pueden mandar también su petición de cincelazo a través de Telegram ya descargaste Telegram es mejor que Whatsapp a descargas, pones tu número de teléfono ya desde ahí puedes encontrar a todos los contactos que tienen Telegram, y ya desde ahí les mandas mensajes o puedes encontrar nuestro canal o el canal del Evangelio, pon arroba Evangelio MSP arroba evangelio msp.
0: De gracia el Señor está contigo, fue ese ángel lo que dijo a mis oídos. de mi vida por más que digan y me vayan, soy la madre elegida de Jesucristo
4: a Bárbara, que Bárbara dice que le manden saludos allá en Boyeros o sea, mm, a los de la liturgia ¡Qué Bárbara Ramírez Rodríguez saludos a los de la liturgia, que Bárbara que Bárbara dice ándele pues ustedes se quedaron ahí anclados con eso de que si papá o papá habrá muchos que nos están escuchando con esa misma circunstancia ...porque están muchos comentarios, oye... ...que sí, que no, que, que no, que aquí, que allá... Y ...que a Chuchita la bolsearon y, y todo lo demás... Ay, válgame Dios, todopoderoso... ...bueno, decimos unos cuantos cincelazos más... ...déjame ver, por acá una persona chillona... ...ah, cómo chilla el mosco de veras, hombre... ...ay, es que no ha visto mi mensaje... ...a mí me ignora... ...ay, que no sé qué... ...ay, me partió el corazón...
0: ...esa muchacha me partió el corazón...
4: Ay, Dios mío santo Ahorita vamos a checar acá a ver qué onda Déjame pasar por acá mm, Déjame ver una pregunta que teníamos Y ahorita vamos a decir más sin sanos Den, Denme champú Denme champú Dice una pregunta No decimos el nombre de la persona Claro que no Dice Se vale que a una nena De un año de edad La pongan ...como en sorteo... ...para... ...saber quién va a ser el padrino... ...¿cómo? Dice como en una rifa... ...dice... ...ponen a todas las personas que pudieran ser... ...los padrinos... ...y después... Mmm, ...la sortean... ...¿ustedes harían eso? Tienen una niña... Eh, ...hay que bautizarla... Eh, ...yo no sé si aquí por ejemplo... A muchos que quieran ser los compadres de esta familia, no sé. En, en ocasiones es difícil porque andan los papás bu buscando a los padrinos y le dicen... Oye, no podría ser mi padrino. No, no. No podría ser mi compadre. Y muchos a veces... ¿Es, es pecado negarse a ser padrino? No. Yo me he negado. Sí me han pedido que sea padrino de, de bautismo y les digo no. No, no. Voy a entrar otra vez en polémica. ¿Cómo es más correcto decir... ¿Padrino de bautizo o padrino de bautismo? ¿Qué es más correcto decir? ¿Padrino de bautizo o padrino de bautismo? Ahí entra la polémica, la, la polémica parecida. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo mejor decir? Eh, ¿Desayuno o almuerzo? ¿Cuál es la diferencia? Ya lo hemos dicho un montón de veces en los comentarios, nada más que para las personas que no nos escuchan regularmente. ¿Qué es más, ¿Cuál es lo más propio decir? ¿Padrino de bautizo o padrino de bautismo? a ver, ahí nos manda su mensaje criatura, pero mire que, yo no sé por qué los papás estarán hace, haciendo esto de sortear, a ver, a ver con quién está mal desde el punto de vista que los papás tienen que elegir a alguien para que sea el padrino de la niña pero alguien que le ayude, que que viva en coherencia su fe si vive en coherencia, su le podrá ayudar. No es así como que, a ver, mira, pues ay, entre todos estamos a sortear. Eso se me hace como que hasta tomarlo de, de juego el sacramento. Y no, no es un juego el sacramento. Ciertamente, una mayoría, casi todos los padrinos, son como las semillas del jitomate. Nomás están ahí, pero no sirven para nada. Una mayoría. No todos, no se me en Chile. Usted que vive bien su compromiso de padrino, no se me en Chile, no se ponga el saco, si no le queda. Pero una mayoría, yo podría decir que un 90%, 95% de... Yo creo que hasta a lo mejor es mucho, es, es, hasta es corto. Yo digo que un 95% de los padrinos no sirven para nada. <risa> sí. No, nomás sirvieron para tomarse la foto, una mayoría. Digo, a menos que... A ver, entonces, dice por acá, Willy García, dice que lo más correcto es decir padrino de bautismo. ¿Usted está correcto? ¿Usted está de acuerdo con, eh, con Willy García? ¿Qué es más? ¿Qué es lo propio decir? ¿Padrino de bautizo o padrino de bautismo? ¿Qué es lo más correcto decir padrino de bautismo? Ya dijo este, la señora Gaby Ordaz que ya no la exponga. A ver, señora Gaby Ordaz, ¿qué es lo más correcto? Decir padrino de bautismo o padrino de bautizo. Andele, pues. Willy García es el mismo. No, bautismo, bautismo. Este, bautismo o bautizo. Es que acá pusiste con Z y todo demás. Padrino de bautizo dice Fer María dice que lo más correcto es decir Padrino de bautismo eh, Unos dicen que de bautizo Otros que de Irma Martínez dice Que lo más correcto es decir padrino de bautizo Laura Martínez dice Que lo más correcto es decir padrino de bautizo No, no, bautismo Es que me están escribiendo bautismo con Z ¿Por qué? <risa> no es con Z Bautizo sí es con Z Bautismo no es con Z por eso me confunden. Saludos, Prende, pues saludos. Ahorita, 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 vamos a la hora de los saludos. Ay, señora, ¡verdaz! sí si latino! ¿Qué es lo más correcto decir, padrino de bautismo, padrino de bautizo? Dice, a ver, una persona por acá dice, le comento que a raíz de la primera comunión de los niños hace tres años, mi esposo y yo decidimos estar más involucrados en las cosas de la vida de iglesia, al punto. De que participamos en un grupo parroquial. Todo ha sido muy bonito para nosotros. Pero mi hija de 16 años está siempre en contra de lo que hacemos en la iglesia. Y hasta nos cuestiona la existencia de Dios. Estamos trabajando mucho para poder predicarle con ejemplo. No, pero miren. Yo entiendo que ustedes están preocupados por predicarle con el ejemplo. Pero ante las dudas de fe. No es tanto el ejemplo. sino también conocimiento es que esta niña tiene dudas de fe tiene 16 años no le vayas a explicar nada con el puro ejemplo tiene pues si tiene dudas de fe es cuestión a, la, a, a las ideas a los pensamientos ustedes tienen que prepararse en estudio mucha gente mucha gente que pertenece a grupos parroquiales e incluso de catecismo no se preparan no estudian no toman cursos, no leen libros, no escuchan conferencias, no tienen retiros. Tremendo y grave error. Ay, ¿por, pues, ¿por qué se separaron? Pues si estaban en el grupo parroquial. Pues se separaron porque no se nutrían. Estaban sirviendo nada más. Tienen, Están en el grupo de liturgia y todos los domingos sirven y sirven y sirven. ¿Y cuándo se nutren? ¿Cuándo se cultivan? ¿Cuándo se llenan? Cuando no. Tremendo problema. Si tu hija de 16 años tiene dudas de fe, no solamente les des testimonio. Tienes que buscar cuáles son las dudas de fe para darle respuesta. Porque si no. No, no, no le des respuestas de las dudas de fe. Nada más con nuestro testimonio. Óyeme, ¿qué te pasa? Dice que tiene 16 años. Uh -huh. Estamos trabajando mucho para poder predicarle con el ejemplo y la palabra Me cuesta mucho trabajo que me acompañe voluntariamente a, a, a misa Pues no te va a acompañar voluntariamente a misa Porque si te pone dudas y tú no le respondes a las dudas O no buscas las luces que pudieran ayudar a esta muchacha pues no. Dice, haré mal si la llevo sin que ella decida ir por su propia voluntad Sí, Si tiene 16 años y está renuente y tú la obligas Y no le das una respuesta o no, le, no la orientas hacia una luz para poder ir, pues obviamente se te va a poner al brinco, y a lo mejor sí te acompaña, y tú decir, ya la tengo controlada, ya, pero después te puede dar la Mi alma no sentía
8: amor y estaba vacía tuve sed y fui a ti y bebí
7: tu aliento de vida tu gozo inmenso tu río limpio tan claro como el cristal me reviviste pues en mi pusiste que tu aliento En mi pusiste tu aliento de vida Tu gozo inmenso,
0: tu río limpio Tan claro como el cristal Hemos encontrado la verdad Hemos encontrado la felicidad en contra de la corriente hemos podido navegar y remaremos más allá. Pescaremos hombres por la tierra, es la misión que toda lengua proclame
9: que Jesús
0: es el Señor.
4: ya con dos minutos, gracias por estar ahí conectados con nosotros dice por acá una persona con relación a esto del matrimonio, que sí, dice que tiene 10 años viviendo con su pareja y primero Dios van a cumplir 3 años de casados por el civil y por el sacramento del matrimonio y esto pues con relación a lo de renovación de votos eh, ni no me acuerdo cuál era la cuál, cuál fue la palabra que dijeron ahí que yo les dije que se la refrescaran y que dijeron no, no o más propio sería que. El se presentó, ¿Cuál, ¿cuál era tú? La llamó, la mira, mira, ah, como son los, los que dijeron que era padrino de bautizo. Ya le borraron, ¡no le borren! ¡No le borren! Me, con, 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 con melodía. ¿Cuál era tú la palabra? Ya se me fue, hombre. Con, con melodía Ya no me acuerdo Era renovación o qué era No, renovación no Este ah, reafirmación, ¿verdad? Bueno, pues sí ¿Quién más la tú? Ah, muy bien Déjeme ver Rosa la a todos nos contagia
3: su alegría En Cristo la puesto toda su la Jesús y buen todos será su su Cuando En pastor se puesto toda su nombre la el buen pastor la su la pastor la su nombre, la llamó la alegría. Llenó su corazón, cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó, canta con me, canta me, con me. canta con me, me, me. canta con melodía, me, me. canta con me, me, me. canta con canta con melodía con me, Canta con meme, canta con canta con melodía, meme, danza con meme, canta con meme, danza con melodía, canta con canta con meme, canta con 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 meme, con Dios sepa, échele rayos a Trigger, que nadie lo detenga absolutamente.
4: En México Dice que, que <risa> eh, Tráiler Un tráiler con toneladas Toneladas ¿eh? Toneladas el de el perros y gatos muertos sol, Dice que los animales Eran transportados en tambos De 200 litros O sea los cadáveres los días, Y de acuerdo con el conductor el destino de esos tambos era mmm, Estados Unidos y dijo pues yo no sé cómo se adquieren esos animales yo solamente los transporto, o sea, agarraron este tráiler con estos tambos porque chocó o sea, si no, choca pero cadáveres de perros y gatos muertos dentro de tambos Años. Qué cosas raras, ¿no? A veces en la vida ¡Ay, Dios mío! Hoy como otros
9: días Yo seguiré
4: tratando de Ser mejor
9: Y sonriendo haré Las cosas con amor Entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor ¡Ya <risa> está
4: De Estados Unidos ya y ya hablando de, del gobierno ahí el pen, responsables del Pentágono afirmaron ante el Congreso de Estados Unidos ya la política que están seguros de que sus soldados los soldados de las fuerzas aéreas allá en Inglaterra en, en se han encontrado con objetos y fenómenos aéreos no identificados Eh, dice Entonces Pues ya Ya Estados Unidos Dice Que pues que si sí hay Que si sí hay este Que que hay, hay cosas raras allí en el cielo ¿Será? ¿Qué, qué estará diciendo Mausan <risa> ¿Qué estará diciendo Mausan en este mismo momento? Estará diciendo, oh my wow, oh my wow, porque... Si de repente se manifestaran los marcianos, ¿tu fe en Cristo cambiaría? Si te dijeran, oye ya, los marcianos llegaron ya, ¿crees que tu fe cambiaría en Cristo? Ya con 14 minutos 9 con 15. Saludos a everybody in your home. Eh, ay. Dice Odalis que hoy el señor sol no entró por su ventana. Que por eso no se despertó. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor o sol. Sí, ay, ay, Odalis, pues, pues, ¿qué hacemos? Yo también conozco a personas por ahí que se quedan dormidas, ¿verdad, señora Gabiordas? No, usted no, usted no, usted no, ¿verdad? Pero conocemos personas que todavía esta hora estará dormida.
3: Ay, ¡Viva México!
4: Sí, sí, sí. Pobres animalitos. Uh -huh. Saludos a Lidia Duarte Allá en la Puente de California Gracias oh, ¿Quién más tú? Bla, 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 bla. Dice Padre, estoy feliz Haremos renovación de votos El 26 de noviembre <risa> Tenemos viviendo 26 años de casados Y 21 por la iglesia Bueno, ya hemos dicho que no es renovación Sí, les he dicho que no es renovación Oye, ¿qué? ¿Cómo es más correcto decir padrino de bautismo o padrino de bautizo? ¿Cómo es más correcto decir padrino de bautismo o padrino de bautizo? ¡Oh, ya se está bañando! ¡Wow! ¡Guau! ¡Milagro, ¡Milagro! 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 Necesitamos poner una musiquita así de esas de, de milagro, ¿no? Así, ¿Cuál es milagro, tú? Uh -huh. Ya está bañando en el río. Dice Miguel Chávez que si en dado caso dijeran que si sí hay gente en otros planetas, que su fe no cambiaría. ¿Usted? Eh, cómo, ¿Cómo estaría? Sabía usted que esa es una pieza de de mis, esa es una canción de misa. Dice padre, yo leí en una publicación de así prensa, de un padre exorcista que los extraterrestres son un engaño del diablo. Ay, mira, yo, ay, yo no leí ese artículo. Yo no leí ese artículo. Pero yo, miren, mis respetos para los padres exorcistas. Pero hay unos que se hacen así, que hacen mucha polvadera, se dicen exorcistas como para, no sé, como para estar en otro nivel. Yo no me atrevería a afirmar si existen, ni tampoco me atrevería a afirmar que no existen. Y mucho menos me atrevería a afirmar, si es que es verdad, ni, ni siquiera me atrevería a afirmar que los extraterrestres son un engaño del diablo. Mira que muchos sacerdotes, llamados por ellos mismos exorcistas, se han equivocado. Porque a veces sus postulaciones, sus menciones, están basadas... En lo que supuestamente les dicen los demonios cuando están exorcizando. Y entonces yo digo, a ver, momento, tú sacerdote exorcista, le crees a un demonio si es que es verdad que está un demonio en esa persona cuando la estás exorcizando. Es que algunos sacerdotes que exorcistas dicen es que un cuando estaba haciendo un exorcismo, un demonio me dijo esto y, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. A ver, ¿quiénes son los demonios? Por favor, los demonios son hijos del padre de la mentira. ¿Tú crees que te van a decir verdades? ¡No! ¡No les creas! Son, ¿tú ¿Quién eres para que te digan la verdad? ¿Son, son hijos del padre de la mentira. Entonces, Yo no he visto ese artículo en la ciprensa donde un... Seu, digo, dice que sacerdote exorcista diga que es yo mejor, mira, piquito de cera, mejor, ante no, la no evidencia, mejor piquito de cera, porque, pues sí, oye, pues, ¿qué es eso? Bueno, entonces, ¿qué es más correcto decir? ¿Padrino de bautizo o padrino de bautismo? Ahí va la respuesta, déjame, unas fanfarrias, por favor, eh, ¿Dónde están las fanfarrias? Aquí están las fanfarrias Unas... Yo pues pienso que fanfarrias no, ¿verdad? Eh, déjame ver qué efecto sería para. No, tampoco, tampoco. ¿Qué efecto pondríamos para dar la respuesta correcta? Déjame ver. ¿Una descarga eléctrica? No, tampoco. Tampoco. ¿Cuál podría ser? Este. No sé. ¿Qué efecto sería? No sé No, ¿qué, ¿qué efecto sería? Tendría que buscar un efecto para Ponerle así este Ay, tú, ver aquí No sé, bueno Ahí va la respuesta Dice mi prima Goya Que primero Dios Ah, no, no dice... No, no, no es cierto. Dice que hoy se gradúa su hija. ¿De qué se gradúa mi estimada Goya? Mm, ¡Prima, prima! Ay, Rosalía Sánchez va llegando y dice... Dice ella que se dice padrino de bautizo. Ay, saludos a Rosalía Sánchez que se acaba de levantar. Ella sí. Dice... Sí, dice Rosalía Sánchez que se dice padrino de bautizo. <risa> <risa> abuelita, dime tú Tiriri Ti no, deja de eso, está pidiendo un cincelazo A la abuelita Ay, Rosalía Y sí, dice que se acaba de despertar 9 con 20 minutos Y se acaba de despertar Rosalía Santos. Bueno, si es que hay que ser considerado A ciertas edades, a ciertas edades Oye, pero dicen que los ancianitos casi no duermen ¿Tú por qué duermes más? <risa> pregunto, nomás pregunto, pues Uno que quiere saber Bueno, ahí les va. ¿Qué es lo más correcto decir? ¿Padrino de bautismo o padrino de bautizo? La respuesta es... Ah, se va, se va a graduar de la high school ¿Cómo se llama la sobrina prima prima? ¿Cómo se llama la, la sobrina, prima, prima, la, la sobrina que se va a graduar de la high school? De la high school, para mandarle felicitaciones en vivo ya todo color. Bueno, eh, ¿cómo se dice? Padrino de bautismo, padrino de bautizo Lo correcto es, lo correcto es, padrino de bautismo. Muchas veces ya, ya, ya Rosalía está de más decirle porque ya... Yo, yo pienso que ya... Pues ya, ¿qué digo, verdad? Le hemos explicado con palitos, con bolitas, con peras, con manzanas... con Le hemos dicho en versión lenta, versión rápida, versión remasterizada... Y nomás no se le pega a Rosalía, pero... Acuérdense que la palabra bautismo refiere al sacramento. Bautizo es al verbo, es a la acción... Entonces lo más correcto es decir al sustantivo es padrino de bautismo. Bautizo es la acción. Pero bueno, se le va a olvidar mañana a Rosalía Sánchez y... Ay, pues así es, así es... Eh... Así es esto de las enchiladas y los chilaquiles. Y son las 9 de la mañana con 25 minutos. Déjame ver por acá. No, y quiere cincelazo, ¿eh? y si no se lo dices, eh, se pone así en la neuros. Dice Willy García, si llegaran los extraterrestres no cambiaría mi fe. Porque, eh, porque motivo Dios no debería de crear vida. No, que, dice que no cambiaría su fe. Dice, ya que están muy fellitos los marcianos. Pues quién sabe qué dirán de nosotros. <risa> Bueno, si es que existen, ¿quién sabe qué dirán de nosotros? Sí. ¿Quién sabe qué dirán de nosotros, verdad? Sí, sí. Dice que ponga el airecito de Rosa de Guante. No, no lo tengo. Si lo, si lo tuviera aquí, lo pondría, pero no lo tengo. Eh, puede ser, puede ser. Dice Belén Nascano que a lo mejor ese tráiler que agarraron con... Cadáveres de, de gatos y de perros Que a lo mejor iban para los eh, restaurantes chinos Puede ser, puede ser De todo hay en la viña del señor Sí, es que la nota decía Cadáveres de perros y gatos muertos Digo, la nota lo decía Digo, este Yo sé, ¿verdad? Que cadáver ya quiere decir algo que está muerto Ya, chupó faros pero, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Mm, dice Leonor, dice: solo pas pasamos a compartir al Facebook. Sí, Modesto Radio, Ahí estamos. Hoy estábamos mirando por ahí un comentario de una persona sobre. Pues dice que su chamaca de, de 16 años, que si sí, estaría bien obligarla a eh, ir a misa, porque dice pues que ya no cree, y que tiene muchas dudas. Dice: ¿Debo dejarla sola en casa? Yo, mi recomendación es. No decir, la, lo obligo a ir a misa o la o la dejo en casa. Dice, ojalá me pueda contestar, dice Carmela Ávila. ¿Contestar qué? Es que ahí no, no sé qué. ¿Contestar qué, tu Carmela? Pregunta que me hiciste. ¿Dónde me la hiciste, Carmela Ávila? Es que allí fíjate que allí en el chat de YouTube, pues sí, como se van subiendo las cosas, pues tendría que estar busque, 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 busque. busque. Sí, yo por eso mejor, mira, si me la mandan a Telegram, ahí se quedan. Entonces, cuando ya abro el chat, yo veo las preguntas y ya. Si es que en el chat, ya entra una persona, entra otra. Y las preguntas que me hicieron hace 10, 15, 20 minutos se van subiendo, ya no las veo, tendría que estarlas como buscando. Y acá en el Telegram, mira, por ahí en, en el Telegram estoy leyendo esta pregunta que, que nos hizo esta persona sobre su, su hija de 16 años. Dice: ¿La llevo a misa o no la llevo a misa? ¿La dejo en casa o no la dejo en casa? Dice, cuando todos estamos en misa, ¿la dejo en casa? Le agradezco mucho su opinión. Ten tenemos el proyecto de asistir a un retiro familiar y si ella se niega a acompañarnos, ¿es recomendable que, 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 se, que se no lo haga? Mira, yo no sé hasta qué punto podrías dejar a tu hija de 16 años sola en casa si es que tú vas a un retiro familiar. Nosotros le hemos comentado que mientras sea menor de edad, ella tiene que estar a oír con nosotros y conocer nuestra fe, pero ella lo ve como una imposición. Mira, cuando ya una, cuando ya una muchacha está en esa cuestión de negación, imponerle más cosas, lo único que vas a hacer es que se enoje más y que sea más renegona a cuestiones de la fe, aunque la verdad se muestre. Entonces, no sé si se pueda quedar con alguien más de tu familia, tu hija de 16 años. O puede ser que si van a un retiro familiar, que ella esté allí dentro del área de retiro familiar, pero que no tenga una participación, porque... Obligarlas, mira, es hacerlas más necias, más tercas. Digo, en este caso es la muchachita o más tercos a los muchachitos. Ya la vi, perdón. Usted es mi compañía durante toda la mañana. Ahora voy a la escuela y no puedo escucharles, pero pueda dar mi respuesta. Bueno, ahí está entonces la respuesta. Yo diría. Yo diría esto, mira. No traten de forzar a conocer más sobre la fe a esta muchachita porque eh, aquí la cosa es que ella se va a cerrar más ella se va a cerrar más y les va a ser complicado después hacerle entender aunque le presenten ya verdades o respuestas decir ya no quiero ir es también a veces un grito silencioso ...por otro tipo de cosas... ...que estarán dándose dentro de la familia... Solo que a veces no hay confianza... ...para poder decir bien... Qué, está, ...qué es lo que está pasando... ...a veces los mismos adolescentes... ...son renuentes a la fe... ...porque ven que hay muchos problemas... ...con sus papás... ...los papás andan enojados... ...echando pleito... ...y pues los chiquillos... ...no te pueden reclamar por eso... ...pero sí pueden decir... ...¿para qué vivir la fe? ...si ustedes... ...aquí peleándose cada rato... ...eso si sí, hay en la misa... ...están ahí con sus ojos de huevo... ...y acá... ...cuando estamos... Este, ...en la casa... ...entonces pues sí... ...ten mucho cuidado con eso... ...déjame ver por acá... ...dice... ...dice... ...es que soy bien burra... ...no me sé lo del telegram... ...es que le pregunté... ...cuando una persona se sale... ...de la iglesia a buscar la pregunta a ver mira y dónde está dónde está dónde está dónde está la pregunta no la veo no la veo la pregunta mira no la veo en el chat mira ya empecé a buscarla buscando 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 no la veo tú Mira, ves que hay muchos comentarios ahí en el chat de. Ay, no veo la pregunta. Ya, ya, ya está, se me olvidó cómo te llamas. Déjame <ríe> ver otra vez hasta abajo. Carmela. ¿Dónde está la pregunta. Déjame buscar el comentario de Carmela, 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 Carmela. Carmela, 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 Carmela. No veo, 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 no la encuentro. Oye, Carmela, no encuentro tu pregunta, no encuentro tu pregunta en todo el chat no la veo, no veo tu pregunta, Carmela. Viste la cuestión, Carmela. Vuelve a escribir, Carmela. Carmela, vuelve a escribir tu pregunta. No la encuentro, Carmela. Carmela, Carmela. Carmela, no encuentro tu pregunta, Carmela. Mira, no la encuentro, Carmela. No la encontré, Carmela. Carmela, vuelve a escribir tu pregunta, por favor, bien. ¿Tu hija se llama Gloria? Bueno, pues, muchas felicidades a Gloria, la hija de mi prima, prima prima Goya. Sí, muchas felicidades. Que Dios te bendiga. Te dé mucha sabiduría para que... A ver, ya me la hicieron. Dice, católica se bautiza en otra cuando se decide regresar con quien tiene que acudir para regresar. A ver, católica y se bautiza en otra. ¿En otra qué? Cuando se decide regresar con quien tiene que acudir para regresar. A ver, no, es que, Carmela, no le entiendo bien a tu pregunta, mija. Católicas y se bautiza en otra. En otra iglesia, ese bautismo no, no vale. Si, si ya es católica, bautizarse en otra iglesia no, va, no vale. Cuando se decide a regresar, ¿con quién? ¿Cuando se decide regresar a quién? ¿A la, ¿A la iglesia católica? ¿O con quién o qué? ¿O regresar con su ex? o Es que no sí Yo puedo interpretar que se re, cuando se decide regresar, ¿con quién tiene que acudir para regresar? Ay, miren, es que aquí me tengo que poner a interpretar. ¿Será que me quieres decir, Carmela, que una católica, una persona católica, deja la iglesia católica, se va, con, se va a, a una iglesia cristiana no católica, se bautiza allá, o con los testigos, o con los mormones, y pasado el tiempo, dice ya no más, se regresa, deja esa iglesia y regresa a la iglesia católica, ¿Con quién se tiene que dirigir? ¿Ese será eso que me estás preguntando? Bueno, pues no tiene que dirigirse con nadie. El bautismo allá no, no, no cuenta dentro de la iglesia católica. No cuenta. Solamente yo le diría a esta persona, si se regresa, ¿sabes qué? Ahora vienes y tienes que tomar cursos de Biblia participa de retiros que te sirvan para iluminarte más en la fe, para que ya no vuelvas a caer en dudas y también para que ayudes a otras personas a reforzarse en su fe. Si es que eso es lo que me preguntaste, ¿verdad? Con toda la hermenéutica que estoy utilizando, quién sabe si será eso. Entonces, tendríamos que decirle, "No, no es que vayas a presentarte con alguien." No. Mira, hace poquito me tocó confesar y platicar con una señora que tenía más de 20 años que se había ido de la iglesia católica. Esta señora se hizo cristiana no católica porque su pareja o su esposo, no sé, ya ni me acuerdo bien, creo que su pareja, su pareja era cristiano no católico. Entonces se metió con este grupo cristiano no católico es que no recuerdo si era hasta testigo de Jehová la cuestión es de que duró 20 años allá y ya un día después de muchas cosas que sucedieron eh, porque la plática con ella estuvo creo que como casi tres horas entonces esta señora pues ya decide entonces busca a alguien para platicar porque necesitaba que se le aclararan cierto tipo de dudas y ya alguien me contactó y, e hicimos el tiempo Porque pues casi no lo tenemos Hicimos el tiempo Y cerca de tres horas estuvimos platicando Al final ella dice Sí, me quiero volver a confesar Porque antes ella se confesaba Me quiero volver a confesar Le dije, sí te vas a confesar Pero tienes que hacer un examen Profundo de conciencia Y entonces la persona hizo un examen Profundo de conciencia Y la confesión duró una hora y media Casi dos pero no es necesario pues de que si una persona se va, en este caso pues es regresar y confesarse más bien, más que presentarse Te vas a ir a presentar con el papa, te vas a ir a presentar con el papa porque quieres regresar Pues no, no tienes que presentarte con el papa, con un obispo, no, ya te confiesas y listo, ya, ahí estufas y listo No sé si eso es lo que... Mm. Yo tengo una duda, mire, eh, se murió mi vecina, pero ayer fue la misa de cuerpo presente justo cuando dieron la comunión y luego cantaron un canto de la Virgen María, un pariente mía, empezó a decir muchas cosas de mi vecina, que se murió, como el espíritu de la difunta se le metió a la parienta mía, que, que el espíritu de la muerte se le mete a otras personas, ojalá me pueda contestar esta pregunta. No, no le hagan caso a las personas que se drogan, para que le hagan... ¿Para qué le hacen caso a las personas que se drogan? ¡No, ¡No le hagan caso! No, ya, dejen a las por... ¡Dejen, pobrecitos! ¡No le hagan mucho caso! Sí, padre, sí me contestó bien, padre. Pero el padre dice que uno tiene que confesar con el obispo el papá. No, 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 no! ¡No! No se tienen por qué confesar con el obispo. O oh, el Papa, imagínense. ¿Tú crees que.? Ay, ya. Es que yo me fui a otra iglesia y. Ahora me voy a tener que ir a confesar con el Papa Francisco. Mm. Hasta crees. Una vez escuché a un sacerdote decir que se tiene que pedir un perdón para poder regresar a la iglesia. Porque al irse es como renegar de la iglesia de Jesucristo. No. No. O sea, ¿por qué hacerla tan cansada? ¿Por qué hacerla tan cansada? No, 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 no Ya, pues ya se arrepintió todo. Vino, esta señora Vino conmigo, platicó todas sus cosas Necesitaba una luz una, necesitaba. Y entonces Este, platicamos Y todo, y al final dijo, no, si sí me quiero confesar Y ya se confesó Ah, no, ¿sabes qué? Tienes que ir con el obispo Para que le pidas perdón de rodillas Tienes que besarle la puta de los pies Esa exageración ya Eso ya no es de Dios tiene que ir con el obispo a confesarse. No. No, no hagan tan. Tan. pesada la carga, hombre. Ya. Y tú, la que preguntaste. Que, que, que se le metió el espíritu. Que, un, que Es que una vecina que dijo que se murió. Y. Que el espíritu. Nos, no le hagan caso a la gente que se droga. Ya. Miren. Uno debe de poner atención. Y uno debe de cuestionarse Dependiendo de quién venga ya, Cuando uno escucha incoherencias encu Encuentra así no, ya. Sí, no neta o sea, Dice Ándele pues, gracias Gracias Medio dio dos luceros que cuando no sobro, mándele uh -huh. pues, bueno, déjame ver por acá, ¿qué onda? ¡Ew! Dice mmm, que tú, qué tal si la persona cometió apostasía. Bueno, pues por eso, pues por eso es es la, la, la plática, ¿no? A ver. ¿Cómo vas a saber si cometió apostasía? Ve con el sacerdote y platica y ya uno iba uno a encontrar ahí que muchas de las personas que se alejan de la iglesia no cometen apostasía. Es más bien dudas de fe, pero, pues bueno. Es que ya si aquí, si empezamos así a lucubrar un montón de cosas, ¿por qué se alejó la persona? A ver, la cuestión es, la persona se distanció de la iglesia católica. ¿Con quién tiene que ir? Si ya después que vaya con un sacerdote se confiese, si el sacerdote, en su consideración de que lo que haya hecho esa persona es muy, pero muy grave, pues ya mirará, pero ya también el, ya se nos ha dado facultad de poder confesar los pecados graves, en este caso los del aborto, el caso del aborto, hay que analizar las atenuantes, un concepto es un concepto del derecho canónico para entender la situación de gravedad en relación a los asuntos ¿no? entonces nosotros, yo ahora ya puedo confesar lo que son los pecados de aborto porque se nos ha dado la facultad ahora, los pecados de aborto se tienen que analizar las atenuantes, es decir, las causas que llevaron a la persona a cometer aborto antiguamente hace todavía algunos años solamente en algunos casos extremos los pecados de aborto tenía que confesarlos o absolverlos, en este caso, el obispo o un sacerdote delegado por el mismo obispo. Hablando de pecados realmente graves, pero se tiene que analizar las atenuantes. Llega una persona y me dice, no, pues me confieso que maté a un niño en el vientre. ¿Cómo lo mataste? A ver, ¿cuáles fueron las causas ¿no? que lo te llevaron? Y se si analiza y con base al juicio, uno puede decir, no, ¿sabes qué? Sí, entonces tienes que ir con el, el obispo. Pero eso era antes. Eso era antes. Uh -huh. Sí, a ver, para las personas... Eh... Para las personas que nos están escuchando, se dice padrino de bautismo, se dice padrino de bautismo. Ay, bueno, miren, pues yo qué les digo. Ustedes dicen que cierto padre dice que es un pecado de apostasía, que solo el obispo, los sacerdotes de misericordia pueden perdonar. Bueno, pues bueno, yo, yo les estoy presentando... A ver, una persona se alejó de la Iglesia Católica. ¿Por qué se alejó de la Iglesia Católica? Hay que escucharla. Mami, y dentro de las cosas mami, difíciles mami, y todo. Pero bueno, ustedes, ustedes dicen, mami, no, es que el padre fulano de tal. Bueno, entonces sí, hija, háganle pues caso mal al otro hacer, padre. Entonces yo lo que digo no tiene a validez. A y... Y Les digo, que hay que, que a analizar a ver, pues las atenuantes, maña, pero bueno. Sí, sí, es que, a ver... ¿Para qué hacer tan complicado el regreso de una persona? Yo escucho que una persona se alejó de la iglesia católica. Ahora tengo que mandarla con un obispo. Vete, tienes que ir a ver el obispo. ¿Tú sabes lo que cuesta agarrar a un obispo? ¿Ustedes saben lo que cuesta encontrarse con un obispo para que te confiese? Y luego, si hay sacerdotes delegados... ¿Ustedes saben lo que cuesta encontrarse con esos sacerdotes delegados... Si a veces nosotros mismos como sacerdotes nos cuesta un montón encontrar al obispo para poder tener una plática con él. Imagínense, pero bueno, eso es desde mi perspectiva. Si viene alguien que se alejó de la iglesia, le voy a escuchar y todo eso. Le voy a decir, ¿sabes qué? Tienes que tomar retiros de evangelización, tienes que tomar cursos bíblicos y demás. Imagínense, si la persona está regresando apenas, está toda ahí. No, ¿sabes qué? Yo no te puedo allá. Tienes que irte con el obispo. A ver a ver, cuándo te atiende. Si a mí no me atiende, tengo yo que hacer cita desde con no sé cuánto tiempo. A ver cuándo te atiende. No sé, a mí se me hace que esas cosas ya no... Pero bueno, es mi comentario. Y también es el comentario del otro padre al que ustedes me están refiriendo. Yo... Les presento una opinión ¿Será que lo que yo digo es inválido? ¿Será que yo soy un sacerdote hereje? No lo sé Yo solamente digo Hay que ser misericordiosos Con ese tipo de situaciones Se fue la persona Se anduvo por allá Requiere regresar Confiésese bien Tómese unos cursos de Biblia Prepárese y listo Ya, Amárese bien en la fe vívanla y ahora compártala Ah, no, te tienes que ir allá porque si no, no, ay, no, eso es ya burocrático. Esa es una cuestión politiquera. Eh, no, 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 yo pienso que no. yo, pero es mi opinión.
5: Vamos a Es mi opinión.
4: Vamos a pedirle a papá Dios. Es mi opinión. No sé ustedes qué piensan, pero ¿qué les digo? Empezamos.
7: Ángel de mi guarda, mi dulce compañía.
4: Miguel, Miguel Chávez Dice, se comete apostasía cuando se tiene Pleno conocimiento de la fe Una mayoría de laicos Católicos no saben Ni, ni Persinarse bien, hombre La
8: mayoría
4: Apostasía En el caso Podría ser cuando, por ejemplo, un sacerdote Con conocimientos De teología decide dejar La iglesia, ahí sí Claro, muy bien acertado tu comentario, Miguel Chávez. Muy bien. Una mayoría de laicos católicos no saben ni persinarse. Ahora resulta que ah ya cometieron apostasía, Calmate. No saben ni se persina mal al revés y tú ya cometió apostasía. De mis sueños yo. Es más, deja ponerle unas, unos aplausos a Miguel Chávez, que, que hizo un comentario muy acertado. Parece que está lloviendo, pero son unos aplausos. Ustedes dicen que el otro padre, eh, yo entiendo que el otro padre eh, tiene, sí, que el otro padre, bueno, bueno, ustedes, bueno, ustedes ahí, analícenlo, yo, yo. Yo yo, qué puedo decir, a mí nada más eh, me siguen ahí 20 personas, ¿eh? el otro padre lo siguen cientos de miles de personas, y a lo mejor ustedes por eso, el, pero bueno, yo ya dije lo que tenía que decir.
6: De mis sueños cuidas y yo en paz puedo confiar que conmigo siempre estás
4: sabes ahora que lo he
5: pensado
4: los sacerdotes penitenciarios son aquellos sacerdotes que delega el obispo para que absuelvan pecados muy, pero muy graves en relación a la fe. Pero son aquellos pecados que se hacen con plena conciencia, con pleno conocimiento de lo que están haciendo y aún así lo hacen. Pero estamos hablando de cosas realmente graves. Es decir, por ejemplo, una persona que comete un aborto con pleno conocimiento de la fe y todo y dice, yo así lo quiero matar, yo así lo quiero matar. Entonces, ahí sí, el obispo o en su caso el sacerdote penitenciario es el que puede dar la absolución. Pero esos son casos muy extremos cuando hay una persona así con pleno conocimiento y lo hace. Pero, pues bueno, ya fue lo que les dije.
6: Siempre está.
4: Cómo pueden mandar mensaje por Telegram Dice acá una persona Primero descarga la aplicación Ya descargaste la aplicación de Telegram Le pusiste, bueno La aplicación de Telegram es igual que el WhatsApp Ahora, es mejor Porque no necesariamente Necesitas mi número de teléfono E incluso si yo cambio De número de teléfono Si ya le he puesto una dirección Por esa dirección Me encuentras, por ejemplo Este número que tengo yo ...es el de Radio Cepa, ...que antes era otro... ...pero por no ponerle saldo... ...por no ponerle saldo... ...este... ...me lo quitó el gobierno... el ...Cofetel o no sé qué... ...organismo del gobierno... ...después de tres meses o cuatro meses... ...que no se le pone saldo a un número... ...te quitan el número... ...y después se lo venden a las compañías de teléfono... ...eso hasta apenas hace... ...un año antes yo con ese tardaba un año sin ponerle saldo y yo tenía mi número ahorita si no le pongo dinero no le pongo saldo al número me lo quitan y así me pasó tanto con el número que utilizaba para los evangelios como el número que que utilizo para la radio y entonces entonces descarga la aplicación de telegram le pones tu número de teléfono lo, lo configuras después en la parte de arriba, donde está una pequeña lupa, ahí vas a poner esta dirección: arroba, vas a poner el signo arroba, cabina, yo espero que si sí sepas cómo se escribe cabina, radio sepa, arroba, cabina, radio sepa, todo junto, y te va a aparecer el chat y. ¡pum! Dice, y una persona excomulgada puede pedir perdón. Primero hay que entender bien quién es una persona excomulgada. Acuérdense que una persona excomulgada hay diferentes tipos de excomunión. Y ahí es lo que uno tiene que conocer, los diferentes tipos de excomunión. Y en su caso, conociendo el tipo de excomunión es el proceso que se tiene que realizar. Si, si conoces los diferentes tipos de excomunión, con base a esos tipos de excomunión es lo que tendría que realizar para regresar a la iglesia. Acuérdense, excomunión es estar fuera de la iglesia. Pero hay que conocer por qué se lleva a cabo una excomunión y si es necesario que se dicte un, un documento o hay excomunión ixofacto y el caso de la excomunión y si y eso es hablar de la excomunión, que por ahí tengo un programa de Evangelizar sin Tregua, que es donde hablamos más de una hora sobre la excomunión, para que lo escuchen, si ustedes quieren conocer los diferentes tipos de excomunión, en qué causas se dan, y qué es lo que tendrían que hacer para regresar a la iglesia, porque pues es una hora, imagínense. Pues, este, pero ahí escúchenlo, ahí está, en el canal de YouTube, Modesto Radio, en los más de mil... <ríe> El más de dos programas que hay Búsquenlo por ahí eh, Ahí lo van a encontrar eh, porque... ¡Ah! Ahí búsquenlo ¿sale, vale? Ah, entonces solamente para lo de Telegram ar, Pones el signo de Arroba cabina radio cepa Y así nos pueden mandar sus mensajes Ok tu madre
0: y la madre de tu Cristo. Si fue elegida por el ¡Se hijo!
4: Sambor, 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 Sambor gusta mucho. Bueno, me gusta también, pues, o sea, bueno, sí me gusta. La persona por el Telegram que nos escribe por primera vez, dice que parapara, parapara, Dice, tengo una, una Dice que tiene una prima que está casada por el civil y su esposo cree en alguien supremo, pero no cree en ninguna religión. Dice que su prima es católica porque se lo inculcaron y sus papás. La pregunta es: ¿Ella puede comulgar? La, la respuesta es: Si se casa por la iglesia, puede comulgar. Se le llama matrimonio mixto. Ella puede comulgar, su esposo no pero si sí tienen que casarse por la iglesia para poder comulgar y se le llama matrimonio mixto ella podrá comulgar, él no y ya dice mi pregunta es eh, de qué forma ayudo a mi mamá a entender que no está bien el espiritismo ay pues mira yo espero que me esté escuchando dice creo que falta información ella es creyente del espiritismo desde mi abuelita y confunde mucho la religión católica ella hace oración rosario con la orilla de la misericordia pero no deja de ir al templo porque cree que dios habla con ella bueno este yo espero que si me estás si me estás escuchando criatura una persona que me escribió esto mira tendrías que prepararte o tendrías que mandarla a ella a tomar un curso de Biblia el problema es que a lo mejor no quiere tomar un curso de Biblia donde se hable sobre estas cuestiones de la Biblia donde se nos habla o se nos dice que no es correcto invocar espíritus no es correcto invocar espíritus por ahí tenemos una entrevista mmm, ...de la señora Silvia... ...déjame ver si la encuentro... ...ahorita te la mando... ...es una entrevista de la señora Silvia... ...es una, ...ella andaba en el espiritismo... ...de hecho estuvo este... ...que... déjame ver... ...ahorita hoy te voy a mandar... ...una entrevista... ...que le hicimos a la señora Silvia... Para que la escuches y se la compartas a tu mamá. Esperando que ella tenga la disponibilidad de escuchar y reflexionar. Si no tiene la disponibilidad de escuchar y reflexionar. Ya nada más te queda rezar por ella esperando que, que un día reaccione. Ahorita te mando ahí en el canal Modesto Radio. Tendrías que ponerle por ahí. Déjame ver cómo le pondrías para encontrar. Le pondrías este... Señora Silvia, evangelizar sin tregua. A ver, vamos a ver. Eh, usando... Silvia. Mira, señora Silvia de exespiritista a servidora de Cristo. Así, así la encuentras en YouTube. Señora Silvia de ex espiritista a servidora de Cristo pero ahorita te mando yo la te mando ahí el link para que lo escuches y es, no sé si es, una, es la primera parte, la segunda parte no, creo que nada más es eso de ex espiritista a servidora de Cristo, escúchala algo te puede servir esa entrevista ella también andaba ahí con eso el espiritismo y todas esas cosas Esperando que te pueda servir. la persona dice, pues que si le puede explicar cómo es eso de el matrimonio mixto. Bueno, es sencilla la cuestión. Solamente tienen que ir con el párroco, tienen que explicarle, "Padre, este ella es católica, él no es católico, se quieren casar por la iglesia en el matrimonio mixto." El sacerdote te va a decir cuáles son los requisitos hablando del papeleo. Hablando de las pláticas y de todo lo demás Y en este caso lo más recomendable es que el matrimonio se lleve fuera de misa Para no causar un escándalo Porque luego hay gente muy, muy chismosilla Porque a veces los matrimonios mixtos los hacen dentro de la misa Y entonces no falta la señora que diga Ay mira, el señor no convulgó Ay, ¿por qué no comulgó al señor? Porque no es, no es católico Ah, entonces, ¿por qué se casaron? ya tienen que explicarle a esas personas. Entonces, así de sencillo. Vayan, que vayan a la iglesia, ahí con el sacerdote, y le digan, se quieren casar dentro de un matrimonio mixto. Él no cree, él no es católico, él cree en Dios a su manera. Este, ella es católica, ella se quiere, él, ella, él, él, este... Él dice que le va a dar el gusto... ...de casarse por la iglesia... ...para que ella pueda comulgar... ...y ya... ...sí, este... ...eso es lo que tendrían que hacer... ...así de sencillo... ...ya nomás los papeles... ...verdad que sí ya... ...porque sí les van a pedir... ...papeles actualizados... ...y todo ese rollo... ...que si salió la entrevista... ...en la hora del taco... ...salió una vez en la hora del taco... ...pero ahí en el programa... ...pónganle así... ...ex... Eh, ...señora Silvia... De ex-espiritista, servidora de Cristo. Así lo ponen ahí y, y ahí está la entrevista en, en YouTube. Le ponen y silla, ¿ok? Alright, alright. David Terejo desde Game Ball dice que es nuevo Radio Escucha. Y ya no
0: ando nada despeinado. Eres la voz de mi guitarra. Quien afino estas cuerdas placas. Vivo la vida ahora que tiene vida. Desde que te encontré aprendido a mi vida. Desde que entraste ya no hay bolsillos rotos. No podré gastar de tu vida. Vivo la vida, ahora que tiene vida. Desde que te encontré, aprendí a vivirla. Desde que entraste, ya no hay bolsillos rotos. si no podré Mientras ya no hay bolsillos rotos Y así no podré
1: ya salirme de tu vida De tu vida
4: Vida, 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 vida. Desde que te encontré ya no traigo los zapatos al revista Dice Mari... Rod Mari ¿Qué más Dice... Eh, en Telegram es normal que los mensajes no se envíen rápido. Tengo mensajes que envié desde ayer y no los recibe el padre. ¿A qué se deberá esto? No sé. Eh, yo pienso que más bien a lo mejor la dirección la tienes mal. Otra cosa es que me hayas mandado mensajes y que todavía no te haya respondido. Esa es otra cuestión. Porque no es, no es que no lleguen los mensajes rápido. Pero ciertamente no he visto ni he respondido todos los mensajes en Telegram. Y no es que no, no se manden rápido. ¿Es normal que los mensajes no se envíen rápido? Puede ser que si tu dirección está mal... No. Por eso es así conveniente. Si tú escribiste bien... Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Si tú lo escribiste bien, mira. Llegan. Si no lo escribiste bien, no llegan. Sí, pues. Déjame ver. Uh, 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 por Mari Manriquez, vamos a poner. Mari Manrique. No, mira, nomás, eh, nomás encuentro Marilyn Manson, pero No creo que tú seas Marilyn Manson Si los mandaste Y están solamente una palomita Todavía no los abro, cuando ya los abro Se marca dos palomitas
2: Nos gozamos
4: pero sí me tienen que tener eh, paciencia. Sí, aguántenme las carnitas. maría Rivera a ver si anda por ahí es que ya se me está acabando el perfume
11: y cuando a veces que hay oscuridad piensa que alguien tiene tu mismo ideal
4: maría Rivera
10: llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11, dice así... Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El fuego de tu amor. Aquí nuevamente en el Evangelio de Juan encontramos esas palabras que insisten en el amor. Versículo 9 con el que inicia el Evangelio. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Es decir, lo que yo recibo del Padre también lo comparto con ustedes Y eso también nos tiene que llevar a nosotros a pensar y reflexionar que si estamos unidos a Dios, de él nos llenamos y es lo que compartimos a los demás. Pero hay que tener presente que no basta con estar dentro de un grupo, dentro de un terreno o un sector territorial, porque a veces ese es el reclamo. Oye, te la pasas todo el tiempo ahí metido en la parroquia, en la capilla, en el grupo, ahí en el catecismo y no cambias. Bueno, pues es que estamos dentro de una actividad, estamos dentro de un sector territorial, pero no estamos con Dios. Aquí la clave es tener a Dios dentro de nosotros y no solamente nosotros andar en las cuestiones de Dios. Si tenemos el amor de Dios en nosotros, vamos a vivir y a compartir lo que de él recibimos. Cuando encontramos estas palabras de amor, yo los amo a ustedes, no es una mera cuestión sensual, no es amorío de tanta intensidad. Este amor exige fidelidad, madurez, compromiso de todo el ser que se manifiesta en las obras. Hablamos de un amor ágape, un amor y fidelidad y apego y responsabilidad a lo que pide la palabra de Dios. Ser fiel, por ejemplo, a la palabra asegura la permanencia en el amor, la reacción a este amor que se manifiesta en las obras, y al manifestarse en las obras da como fruto la alegría. Obras son amores y no buenas razones, la alegría como fruto de esa responsabilidad. La alegría como fruto de esa fidelidad, la alegría como fruto de esa madurez, ese compromiso de parte de cada uno de nosotros. El hecho de amar, de amar con un sentimiento sincero que tiene que movernos a la acción, nos impulsa a la acción, nos impulsa a la generosidad, al darnos, al entregarnos. Este impulso es ya motivo de alegría. Muchas veces cuando nosotros nos hemos dejado llevar por este impulso Podemos decir, me has hecho mi día, me has permitido sentirme útil, me has permitido experimentar un regocijo, porque hasta en eso la neurología lo manifiesta así, la palabra de Dios también lo declara. Podemos buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, donde dice, Hay más alegría en dar que en recibir. Dentro de la neurología se sabe que hay una correspondencia de alegría cuando uno da, sin expectativas de recibir algo a cambio, sin esperanza de recibir algo a cambio. El mismo cerebro viene a resentir de esta manera que al darse o cuando se está dando la persona sin interés, obviamente sin esa doble intención, en sí mismo ya está experimentando una alegría. Entonces, el hecho de amar... De amar con ese sentimiento sincero nos impulsa la acción, generosidad, a darnos, entregarnos y ya como un fruto viene la alegría, sin exigir la compensación afectiva del otro, no espera que el otro responda igual, no siempre incluso se podrá agradecer de la misma manera. Es una manifestación más que de obrar bien. Actuar de manera propia de la dignidad humana, actuar de la manera propia de cada uno de nosotros. Y esta manera de actuar vista a la luz del mensaje y la vida de Jesús es un hondo motivo de alegría. El pasaje es en sí corto, pero elemental. Si obedecen mis mandamientos, dice el versículo 10, permanecerán en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No es algo que solamente yo les pida, es algo que yo vivo. Y al vivirlo también yo lo experimento y también por eso quiero que ustedes lo experimenten. En la medida que nos entregamos a Jesús, podemos sentir su presencia. Lo esencial del cristianismo es sentirse amado por Jesús con la misma intensidad que el Padre lo ha amado a Él. Y hablando de ese amor que el Padre tiene al Hijo por su obediencia, el Hijo, al mismo tiempo que obedece al Padre, también lo ama porque sabe que lo que está haciendo es para bien. Eso debería también insertarse en cada uno de nosotros, para comprenderlo de una manera más plena y no mirar lo que es la palabra de Dios como algo cansado, algo incluso para algunos pesado de llevar. Cuando conocemos la vida de aquellos que ya nos adelantan en la cuestión de vivir la vida cerca de Cristo y sabemos que lo hacen de manera pura y sincera, nos damos también cuenta de los frutos que en su misma vida Van cosechando. Yo considero que todos los seres humanos queremos estar siempre alegres. Una persona alegre ilumina la vida de los demás. Una persona alegre en un trabajo ilumina las actividades fatigosas, cansadas del trabajo. No importa en qué ambiente se encuentre una persona alegre, siempre será bienvenida en cualquier circunstancia. Esto a consideración de cuando tenemos madurez y cuando tenemos un corazón sincero porque habrá gente a la que le fastidia las personas alegres habrá personas ya frustradas ya amargadas que comenzarán a rechazar a todos aquellos que quieran ponerle sabor a la vida que quieran ponerle luz a la vida pero si hablamos de algo saludable algo estable en las mentes y en los corazones de esas personas siempre recibirán con un corazón abierto a las personas que destellan alegría, pero verdadera alegría. Nos gana el cansancio, nos gana la fatiga, nos gana la presión, el estrés, nos gana la ansiedad, nos gana la depresión. Y no somos alegres, no somos felices. Tantas personas que tienen que recurrir a cuestiones químicas para estar estables y algunas personas recurrirán a cuestiones psicodélicas para tener esa alegría. Otras personas estarán recurriendo siempre a drogas legales para mantenerse alegres en la vida. Evadir una realidad porque ya no la soportan. Y muchas veces se quiere evadir una realidad porque no nos sentimos amados, no nos sentimos valorados. Nosotros somos importantes para Dios. Dios, Dios nos ama porque quien se siente amado, se siente considerado, se siente que es tenido en cuenta. Y yo creo que ahí viene también una de las raíces por las cuales las personas muchas veces se sumergen en los vicios. Dios no nos olvida, Dios está siempre regalándonos su amor. Tenemos que saber descubrirlo, experimentarlo en nuestra vida. Por eso recordemos lo que ha sido nuestra vida, nuestras luchas, nuestros fracasos, nuestros momentos oscuros, las dificultades por las que hemos ido pasando. Y aquí estamos, y estamos aquí por un milagro del amor de Dios. Él es quien ha sido esa fuerza en la lucha y en la dificultad. Y Él es quien ha sido esa fuerza y esa motivación, esa luz, esa guía para seguir adelante en la vida de muchos que nos adelantan en la fe. Dios es quien ha sido esa luz en medio de esa noche tenebrosa de nuestra vida que nos ha abierto una ventana de esperanza no hay necesidad de recurrir a estas cuestiones psicodélicas o drogas legalizadas para experimentar la alegría basta con que nosotros busquemos a Dios y le abramos nuestro corazón Él es quien ha estado con nosotros cuando más hundidos estábamos y fue su mano la que nos levantó, nos hizo creer en nosotros mismos y nos dio ánimos para seguir adelante. Tenemos también que pensar y reconocer cuántas maneras o en cuántas veces Dios ha derramado, ha derrochado, ha sido generoso dándonos su amor a nosotros. La luz no puede producir oscuridad, a menos de que esa luz no la conservemos y lo que antes era luz, se convierta en oscuridad porque se apaga. El fuego se puede apagar, o ya sea porque nosotros lo querramos apagar, o porque simplemente no lo cuidamos, no lo estamos alimentando. Y la forma de alimentar el amor de Dios en nosotros es obedeciendo sus mandamientos. Dice ahí en el versículo 10, «Si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor». Pues yo quiero tener el amor de Dios, porque en la medida en que tengo el amor de Dios, soy feliz, tengo alegría en mi vida. Y en la medida que yo tengo alegría en mi vida, también salen beneficiadas las personas que amo, que quiero y que viven a mi lado. E incluso a las que ni conozco, e incluso a las que no amo. Personas que me voy encontrando en el diario, caminar de esta vida, en el trabajo, en la escuela, en cualquier circunstancia, yo me voy encontrando a esas personas que se están llenando de lo que yo llevo dentro. Y como se llenan de lo que yo llevo dentro, también salen beneficiados. Nuestras familias, la sociedad está mal. Porque no estamos llenos de amor, estamos más llenos de odio, de rencor, de envidia, de celos, de soberbia, de egoísmo. Y eso es lo que andamos compartiendo con nuestras palabras y con nuestras acciones. De esa manera nosotros vamos apagando la alegría de las otras personas que están a nuestro lado. Nos estamos convirtiendo en unos extinguidores del amor. No podemos ya muchas de las veces consentir que una persona sea feliz, que una persona sea alegre, que una persona ame, nos da envidia y somos extinguidores de esa alegría y de ese amor. Una persona está contenta, está alegre por algún triunfo en la vida y nosotros por nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra envidia, venimos a opacar esa felicidad y esa alegría que esa persona puede tener en su corazón. Ya sea publicándolo nosotros en las redes sociales, cuando alguien da a conocer un triunfo, un logro. ...cuando nos comparte su alegría... ...hay muchas personas que se dedican a hacer eso constantemente... ...y si no lo decimos y si no lo escribimos... ...tenlo por seguro que muchas de las veces con nuestras expresiones faciales... ...estamos dando a conocer lo que llevamos dentro... ...un enojo, un resentimiento, una envidia como tal... ...que apaga también la felicidad del otro... ...llenémonos del amor de Dios... ...para que esa alegría que Él nos comparte... ...la podamos también compartir con los demás... Les hablo así para que se alegren conmigo, dice Jesús, y su alegría sea completa. En la medida que más personas estén llenas de Dios, más familias serán felices. Y si hay más familias felices y llenas de Dios, nuestra sociedad, sin duda, tendrá un gran cambio. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender esta palabra y vivirla. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Paso, luz de, de mis mi. senderos, es tu palabra para mis pasos, luz de mi. sendero, luz,
1: tu palabra es la luz.
4: ¿Estás listo para la trivia? En realidad es una pregunta sencilla, pero queremos de alguna manera compartirla. ¡Vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa que miró al niño Jesús en el templo? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, aquella profetisa que miró al niño Jesús en el templo cuando lo presentaron? ¿Tenía 78 años de viuda? ¿Tenía 82 años de viuda? ¿O tenía 84 años de viuda? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa 72 82 u 84 Si tú dijiste que tenía 78 años de viuda, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que tenía 82, también te equivocaste. Pero si tú dijiste que tenía 84 años, acertaste. Y lo puedes comprobar en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 37 donde dice Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Entonces tenía 84 años de edad Ana y después se dedicaba a servir en el templo con ayunos y oraciones. Ahí por ahí algunas personas que después de viudas se han dedicado a cuidar a los nietos. Pero los nietos crecen y ya llega el momento en el que no están. Después, algunas se dedican a trabajar. Claro, está aquellas que vienen a estar todavía fuertes, pero la viudez no tiene fecha. Llega cuando se adelanta la pareja, pero también hay algunas que, siendo viudas, se consagran al Señor. Ojalá y aquella persona que es viuda lo considere. Yo conozco a una señora que quedó viuda y que incluso cuando sabía que el esposo estaba ya muy grave de salud, siempre tenía presente que ella quería consagrarse a Dios. Después de que falleció el esposo, pasó el tiempo, se preparó y ya se ha consagrado al Señor. Hay algunas viudas consagradas a Dios, consagradas al templo, a la oración, aquellos sacrificios que también son de ayuda para su alma, pero también para muchas personas que no se acercan a la iglesia. Hay algunas viudas que querrán rehacer su vida con otra persona deja que Dios ilumine tu pensamiento, tu alma y tu vida para que puedas escoger lo mejor para ti, acompáñate de un guía espiritual, analízalo en la oración para que puedas discernir siempre lo mejor Ana llevaba 84 años de viuda y ahí en el templo pudo ver al Mesías. Ella conocía de la llegada de aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. A lo mejor eso era lo que la mantenía en espera, en entrega. También el anciano Simeón pudo contemplar y agarrar al niño y darle su bendición. Ana, sin duda, pudo estar ahí ante la presencia de Jesús y también saber que Dios le había dado esa oportunidad. Son tiempos de Dios, son esperas. A lo mejor 84 años, quién sabe. Hay veces que se podría esperar más o menos. Pidamos a Dios paciencia, fortaleza, para ver los signos que Él nos manda. En Lucas capítulo 2, versículo 37, podrás verificar entonces que llevaba 84 años de viuda, Ana, la que después de fallecido su esposo, se consagró al Señor.
0: Bajar la guardia y dejarme ser vencido por tu amor. Quiero que por ti ser derrotado, perder de rodillas sin dudarlo, y así ganar tu corazón. Ya no quiero dejar pasar una vez más. Quizás mañana ya no habrá otra oportunidad Ya no quiero dejar pasar una vez más Quizás mañana no llegará Llévame a perderme En tus llagas quiero esconderme Darte todo lo que soy,
1: enseñame
0: a vivir, cuando alegre, cuando triste, divito en ti ¿no?
1: Señor.
0: ya no habrá otro por tu unidad, ya no quiero dejar pasar una vez más, quizás mañana no
1: llegará, llevame a perderme, en tus
0: llagas quiero esconderme y darte todo lo que soy. Enseñame a vivir, cuando alegre, cuando triste, vivir en ti vida, Señor, llevame a perderme, en tus quiero esconderme y darte todo lo que soy todo lo que enseña. alegre cuando triste vivir tu intimidad Señor vivir tu intimidad, Señor vivir tu intimidad Señor
12: quieres esta tierra que el Señor nos regaló? pues moldeando un sentimiento con mi canto Trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios Es mordear una alabanza, es rezar una oración Es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy De lo demás nos encarga. taller es esta tierra que el Señor nos regaló Voy moldeando un sentimiento con mi canto Trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios Es moldear una alabanza, es rezar una oración Es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy De lo demás nos encargamos tú y yo, tú y yo Señor, tú y yo Señor.
0: No puedo caminar y seguir por el mundo viviendo sin un rayo de tu luz. Oh, Señor, estoy ciego, ilumina mi sendero, pues sin ti a cada paso tropiezo he perdido ilusiones y ganas de vivir. Y gracias he
5: visto la luz Dios es mi hit Mi número uno Dios es mi hit Por eso lo amo Tú estás aquí Y todo ha cambiado También es tu hit Por eso te amo Me has dado amor Un amor santo Tú estás aquí todo has logrado, tú eres mi amor, amor de hermano Y quiero decir que solo te amo Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La ira, la, 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 mi la, 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 Dios es mi hit, por eso lo amo, tú estás aquí y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo. Tú eres mi amor, gozo anhelado, furia bendita de ser elegida, mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida. Sonrisa es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto que en mi corazón tengo guardado, que lleno amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado, toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado la, 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 ra la, 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 la. Dios es mi hit, mi número uno. Dios es mi hit, por eso lo amo. Tú estás aquí y todo ha cambiado. También es tu hit, por eso te amo. Tú eres mi amor, gozo anhelado, a bendita de ser elegida. Mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida. Tus de es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto que en mi corazón tengo guardado. Amor de niño atrapado Furia violenta De sentirse amado Toma mi amor Porque es sagrado Bendito amor Que tú nos has dado Fruto del amor encarnado La 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 La
0: Esta canción voy a darme del todo a ti, ya que sé que el creer vale más que el sentir de tus ojos, haz mi saber para tenerlo todo. No dejaré, amarte es lo que importa, y eso mismo haré. duerma esta canción, voy a darme del todo a ti.
10: Radio Sepa, nosotros somos Simran de Bucaramanga, Colombia y te invitamos a escuchar nuestra música en www.radiosepa.com. La mejor radio de música católica decidieron un día visitar la famosa Cueva de la Sabiduría y de la Vida Hicieron grandes preparativos para el viaje Cuando al fin llegaron a la cueva, un vigilante guardaba la entrada Antes de ingresar tenían que contestar solo una pregunta Y un buen guía les acompañaría por las profundas regiones de la Cueva de la Sabiduría y de la Vida la pregunta era sencilla, ¿hasta dónde quieren introducirse en la cueva? Los tres viajeros consultaron entre sí y dijeron, no queremos adentrarnos mucho, un poquito, para poder decir que la hemos visitado. El vigilante llamó a un guía que los acompañó y a los pocos minutos los vio marchar a su patria. Todos nosotros estamos llamados a cruzar hacia la otra orilla, que significa cumplir adecuadamente con la tarea confiada en este mundo. Desde ser padres hasta cualquier... Ay, criaturas, señor. Son las
4: 11 de la mañana con 5 minutos. Una disculpa. Se me atravesó. ¿Por qué quité esa metáfora? Porque tiene música registrada. Sorry con Excuse Me. Son las 11 de la mañana con 5 minutos. Aquí estamos ya editando el programa Lo que Dios ha unido con Pati Paco. Viene Patti y Paco Wormerson hoy día. Jueves 19 de mayo del 2022. ¡Ojujuyá! ¡Oh, bueno, queridos señores, sepan que nos vamos a desconectar entonces del Facebook y del YouTube. Nos vamos a desconectar del Facebook y del YouTube. Pásense a radio, sepan, descarguen la aplicación y ahí estamos, ok. Y al ratito regresamos con más cápsulas después del Rollina Cheli, Porque durante toda la Pascua se va a estar rezando el Rollina Cheli, Ok, para que ustedes sepan y tengan entendidos. Entonces, acá a los que nos mandaron mensajitos por el Telegram, al ratito les contestamos cómo la ven. ¿Todo bien? Ándele pues, 11 de la mañana con 6 minutos. Viene Pati Paco. Ahí viene.
3: Para poder cosechar.